0: 嗨，大家好，我是 Ryan。那、呃、今天呢，想先和大家说一下，因为最近这两天我的喉咙有点不太舒服啊，然后可能今天讲话声音到后边可能也许会有点不太好听，那请大家多包涵。但是，呃，今天晚上其实特别有想要跟大家分享的愿望，所以就决定坐下来把这个节目录一下。那前几天呢 ，Ryan 在 Facebook 上和大家说，呃，想要跟大家分享一下我辞职辞去在中国做机长这个工作。的一些原因吧。其实这个，呃，我想要辞职离开中国的这个想法，其实是在很长一段时间里面慢慢最后，呃，我才确定的。那其实主要原因有很多、啊，第一就是，其实中国是我的，呃，生活了最多的时间的一个国家。那在这个地方呢，有很多我的很好的回忆，有很多朋友，有很多，就其实很多地方，我走到那边的时候，我都会想到啊，多少年之前。有很多什么样的事情，其实都是很美好的回忆，所以，呃，我觉得每个人都可以理解吧。对于自己来说，自己的故乡，哪怕就比如说不是自己的故乡，就是生活过很多年的地方，可能都会有一些留恋。所以，其实那还有一些其他原因啊，比如说，呃，这是我可以讲我的母语，那我在工作啊、生活很多方面都会更轻松，而且还有一些原因，比如说我的一些社会保障啊。还有一些医疗服务啊，什么这些东西，种种原因吧。所以说，其实那还有更重要的就是，其实我的工作在那边，那这个工作对我来说很重要，因为它是我的收入的，基本上算是唯一的来源。那、呃、让每个人决定要放弃自己的收入，离开自己生活习惯的地方，我觉得这是一个呃，可能不是很容易下定决心的事情。但是其实有那么一些事情，然后接连不断的发生了之后。呃，让我慢慢的，最后就决定要呃离开这边了。然后，而且这个决定到最后，我是呃还是觉得蛮容易，最后就下定决心的。那今天就跟大家分享一下，到底发生了一些什么样的事情，让我开始产生了要决定放弃我之前的工作和生活了这么多年的地方去，去呃离开那边的。那其实。这些事情呢，里面会涉及到很多人。那这些人的名字呢，我当然肯定不会讲出来的。因为即便是过了这么久，即便我们现在已经没有任何关系了，但是我觉得，出于对别人的一个最后一点点的这种基本的尊重吧，那也算是，我觉得没有必要把别人的名字讲出来。但是如果有人听到这个事情之后，觉得是我在讲这个人的话，那我也希望你不要对号入座、啊。假如说你真的干过这样的事情，那。我觉得你也应该反省一下自己为什么会做这样的事情，对吧？如果你觉得听起来不那么好的话，那当初为什么要这样做呢？另外呢，我可以保证，我讲的这些故事呢全都是真实的，我没有做任何的加工和修改，我不会为了就让我听起来好听，或者是把别人讲得更难听而去专门的做了什么改变。其实这些事情本身就是这样子的，只不过呃，也许说出来真的摆在这个灯光之下，可能听起来真的有点不太好。那 OK， 我们就先聊一聊啊。这个其实有很多很多事情。那我其实今天也没有专门去做什么准备，所以我今天就是想到什么讲什么。呃，首先呢，其实我印象最深的一件事情啊，就是其实说起来这件事情，啊，我想跟大家讲，可能很多中国的朋友都会用什么微信的朋友圈啊，用微博啊，我是完全没有这两样东西的。我已经，我根本就没有微博这个东西。然后微信朋友圈，我之前很早之前用过，但是十年吧。最近的十年，我都没有用过朋友圈这个东西，微博我也没有用过啊、呃。对，所以为什么会有这样的事情呢？就是我是怎么样就戒断了这两个几乎所有人都会有瘾的东西。其实以前我工作的公司啊，它的这个行政管理结构是，呃，飞行员的头上面的这一级，并不是直接受到这个飞行部这个 Flight Operation Department 的管理。那么我们都是隶属于这个部门，但是。在我们头上会有好几级不同的 team leader， 那中国就叫领导了。那我的头顶上会有好几级的领导。那么这个领导的体制呢，在我之前的公司、啊、还是有点像军队的那种感觉啊，就是会叫小队长、什么中队长、大队长这样子，就是队长。那，那你你可以想象就会有什么小队、中队、大队这样子。所以整个飞行部下面会有几个大队，然后每个大队里会有几个中队，中队下面会有小队，就好像士兵一样。然后，那那当然，作为普通的飞行员、啊，特别当时像我是一个副机师的话，那你就是整个食物链的最底层，就是所有人都可以随便踩踏你的那种感觉。那当时其实我觉得我的工作啊什么还挺顺利的，因为我的那个大队长他是一个蛮好的人。说实话，其实他是我见过的这个在做领导的这些中国的这些个航空公司，就我之前的航空公司吧，这些个领导里面呢，其实是。呃，我觉得最接近于能理解其他人的感受，然后会照顾别人感受的这样的一个人。那当然，后来他也发生了一些变化。我没有觉得说他不好的意思，但是我觉得这是我觉得蛮遗憾的事儿。那继续说刚才的这个事情，就是那我的这个当时的大队长，或者说我的。这个大队级别的管理里面，其实不只有我刚刚提过的那位，就是蛮照顾我们大家的那位大队长。那其实还有另外一个，呃，有一个副职的一个人。那么这个人啊，其实我对他的印象是发生了很大的变化。那刚开始接触这个人的时候呢，说了也许是我涉世未深啊，我觉得这个人是一个非常有意思的人，就是他会他的英文还蛮好的，然后他也会讲。很多有意思的事情跟我们聊天啊，然后一起飞的时候也挺平和的，然后还会跟大家随便开玩笑啊之类的，就让觉得他是一个蛮蛮有趣，而且可能生活还蛮丰富的人。但是后来我慢慢的经过一些事情，发现这个人不但很无趣，而且他的生活也很无趣。那他其实只感兴趣两件事情，就是权力和钱。那么其他那些个东西全都是装出来的，都是一些表象，就是。他其他的那些个表现，很多其实都是和他的权利、欲望和对钱的欲望的一种延伸，就是他可能想要获得更多的钱，获得更多的权利，他才会获得那种就表现出来那种想要很强烈跟你沟通的欲望，然后去想要了解你，想要知道你是怎么样。那么，在一个非常伪善的一个平易近人的表面之下，他的目的实际上是想要知道你的真实想法，想要知道你这个人。到底是怎么样的一个人？想要知道他可以怎么样用什么样的方式去控制你、操控你，去 manipulate 你，然后去把你变成他的一个 puppet， 这是真的很邪恶的一种想法。那我后来察觉到他会做这样的事情，是源自于一次对我来说非常重大的打击，就是曾经有一次呢，我在我的微信的朋友圈里面发了一句话。那其实我现在已经有点记不太清楚我到底说的是什么了，但是这句话里其实没有任何的问题。呃，好像当时是因为我看到了一个什么新闻，然后我对这个新闻有了一个评论吧。但是他当时呢，就呃，首先我是不知道这个事情有这么夸张。那么我们当时这个大队里面是有专门的人会监控我们每个人的微信朋友圈里面在讲了什么的，这个真的很可怕。因为我们这个大队里有很多人多人，有很多技师，还算是蛮大的公司。那么会有人专门劳民伤财的，让人去不停的监控我们都说过什么话，然后看到了之后还会去挑出来，他们觉得那些不太合适的感觉他不喜欢的，然后还会用来找你麻烦。那我当时发了这个事情之后呢，就简单的一两句话好像是，然后就被这个人看到之后呢，就报告给这位副职的这个大队长。那很快他就打电话给我，他说你：“你呃，你这个当时他是安排别人打电话给我说。”你这个现在来办公室一趟，我当时是休息日嘛，然后在家里面很放松，正准备不知道做什么，看电视也好啊，然后突然接到了一个这样的电话，我还以为发生了什么事儿啊，就赶紧去公司里面。那我到了公司之后呢，就他们的气氛就很严肃啊，然后就说上来就说你把你手机拿出来，呃，我说手机怎么了，然后说你手机刚才发的那个朋友圈里面那句话是不是在影射我们？我当时就听完这句话之后，我就觉得这是我听过的最 ridiculous 的事情，就是这就好像是别人在路上突然说了一句，呃，你长得像条狗，然后呢，你就站在这个人旁边啊，或者你站在他离很他很远的地方，然后你就走，就跟他说，你凭什么说我长得像条狗？就是这样子的，就好像人家根本就没有来骂你，但是你远远的就要跑过来说你，你你为什么要骂我？就是这种感觉，就是。真的匪夷所思啊！然后当时我就觉得，然后我就解释了一下，我说这个跟跟你们真的没关系啊，然后完全是我自己在，呃，讲一些别的事情，但是就是不行，就是我觉得你是在讲我，所以你就必须得把它给我删掉，我看了不爽，我就要你把它删掉。那这个突然就让我感觉到这个非常可怕，因为我们之间是同事的关系啊，说的可能。在中国化一点，也许这是一个上下级的关系，但是不管怎么样，这是个工作场合，对吧？然后你和我是同事的关系，同事的关系之间，那我们是有合约来保障的。那合约里面规定，没有规定同事之间有这种啊、呃，我要服从你，我的日常生活的内容。那假如说这样的事情我要服从你的话，那是不是假如说有一天晚上你叫我去你家里给你做点什么，我也必须要服从呢，对吧？这两个事情没有什么本质上的区别吧？那当时我就说我不删，因为我觉得这是我自己的私人的范围，我凭什么要听你的要求呢？即便你是我的领导，我也很害怕你会，呃，对我做些什么事情。但是我还是不想去做这样的事儿。那就一来二去之后呢，这个气氛就很僵了。然后这时候他就甩出来一句让我现在都很难忘的话，他说：“如果你不删的话没关系，你不是很喜欢出去旅行吗？对吧？那以后如果你想要……”这个申请一个长假这个事情，我到后面再给大家讲啊。所谓的 so called 长假，你想申请一个长的休假呢，我就不批给你，我就拆成一天一天给你批，让你哪儿也去不了。然后我当时听完这句话之后，我心整个就凉了，因为其实在这之前，这个事情应该发生在我进公司大概两年左右吧。这个人他是我第一班波音七三七飞行的时候跟我一起飞的机长教员。比如说，我其实真正的去上手飞波音七三七是跟这个人在飞的。那我其实对他一直很尊重，我一直觉得这个人之前也帮助过我很多，而且就是那一套虚情假意的东西，当时我也很受用。嗯，所以说呢，当时我就觉得这个人设崩塌，我觉得这个人怎么会是这样的一个人呢？我当时特别的委屈，我就觉得啊，就是真的是看错人了，我我的眼睛瞎了，就是这种感觉。然后。而且我其实当然也很气愤啊，因为这是赤裸裸的威胁。这种东西，如果说在一个任何一个国家，我相信在中国，如果你有证据，比如说我录下来这段录音对话的话，这个就是威胁啊，威胁是犯法的。所以说，我觉得这个人他受过，应该是受过蛮好的教育，如果没有记错的话。那不管怎么样吧，就说、是、这种明显大家都能知道是违法的事情，但是他可以毫不犹豫的说出来。所以我当时觉得，啊，简直是真的是，第一，我觉得开了眼；第二，我觉得瞎了眼。所以，我当时觉得非常痛苦，就听到这个事情。第一，我觉得我很无助，我没有办法，我没有选择，我能继续吗？那我如果说我就不删，那将来如果我真的遭到这样的报复的话，因为我当时完全没有想过我还会离开这里。我当时一直觉得我会刚刚开始工作我觉得可能我会继续的飞很长时间。那如果以后我连出去旅行的这个，而且他真的很会抓住我的软肋，这就是我开始跟大家讲的，就是他虚情假意的，很很好像很平易近人的去套你的各种各样的私人的生活，了解你最喜欢的东西，了解你最舍不得的东西，然后他将来找到有朝一日他一旦能够这个需要这个玩弄你摆弄你的时候，他就去去专门伤害你最难受的地方。这个就是他对我的了解，然后后来用这个东西来,来对付我，所以，呃，这样的人其实很多。说实话，我遇到过一些，但是像他这样的人，是我在进入社会之后算是遇到的，跟我直接正面接触的第一个人。所以这让我觉得特别可怕，就是人怎么会有这样的一面？那其实后来这很多年，我一直在尽量地告诉我自己呢，这样的人其实是不是一个到处都有的。那我在和其他人交往的时候。我是不应该去用这种方式来提防别人，来去看待别人的。但是确实，如果这样的人经常在你身边生活，很难想象会让他周围的人变成什么样的人。那 OK， 这件事情结束了之后，我当时非常伤心啊，我甚至在回家路上有一点忍不住在流眼泪，因为我当时真的是非常非常痛心，就是这算算是我遇到过的最难过的事情之一了，我觉得非常的痛苦。所以这件事情之后，就让我开始有了一点觉得，也许我将来要摆脱这个环境的想法。但是具体怎么样摆脱，我当时完全没有头绪。但是无论怎么样，这个事情过后，我就开始觉得这个环境可能对我不是那么友好了。那后来我其实观察过很多发生在身边同事的事情啊，我才意识到，其实这个环境它不是对我不友好，它是对所有的人都不友好。只要你对你的领导的利益有一些威胁，或者他。觉得你对他有一些威胁，或者甚至就是他单纯的不喜欢你个人的好物，他都可能会影响到你的生活。所以这件事情算是对我触动蛮大的一件事儿。那刚刚说起来这个长休假，那不让我休，那还想多说两句，就是这也是我之前决定离职的一个原因之一。这个所谓的长休假，在我之前公司之前，如果你们看过我的那个 YouTube 节目，讲中国跟日本飞行的一些区别。那我之前那个公司，它的政策呢是每年呢有五天的年休假，只有五天哈、啊，这个五天是法律规定你必须要休的。那五天年休假可以干什么呢？一年三百六十五天啊，然后只有五天的休假，那说起来真的感觉很可怜。想去什么地方玩的话，可能这个连连这个就是酒店或者是什么地方还没逛，还没逛舒服，然后就要准备回家了。然后，但实际上还有一个七天的疗养假，这个疗养假很难请。就说有的时候，这个公司开心就给你批了，不是说公司啊，你的领导开心就给你批了。有时候你领导不开心，或者他有什么想法，他想要完成更大的他上面的领导的一些工作指标啊之类的，他就不给你批。那他就要你去这个，因为这个不是法律规定的呀、啊，所以你不休也没关系。所以说，这个理论上的这十二天假呢，运气好的时候，也许你可以把它都请了。那运气不好的时候，也许你就只能休五天，大概就是这样子。实际上呢，在中国的这个民航系统里面，还有一个叫做探亲假的东西。那么这个探亲假的时间很长啊，它可以，如果没记错的话，可以是按月计算的，可以有一个多月的时间。为什么会有探亲假呢？其实这个东西存在非常合理，因为很多机师啊这些，呃，做空勤的人员，他没有办法在自己的家乡生活，那肯定是去别的城市去工作啊，去其他的基地。呃，又因为工中国这个工作环境啊，不能通勤运行，所以说很多时候就背井离乡的感觉，常年不能回家看望父母啊，甚至是有人，我以前就有机长的同事，他的妻子是住在另一个城市的，就就这种这种风格。但你总要给人家一个家人团聚的机会吧？这个父母需要跟孩子团聚，这个夫妻需要团聚，这个都是人之常情啊，这是人伦。这个假期我曾经非常认真的，这个假期的规定呢，其实是写在公司的运行手册里的。我曾经拿这个手册到我的公司里面去找负责审批我们休假的人。那么这个负责我们审批休假的人呢，是书记。那关于书记呢，又有更多的话题，等一会儿再跟大家聊。可能很多这个不是在中国大陆长大的朋友都不知道书记是一个什么样的职位。那 Anyway， 先说这个事情啊，就我就找到了这个书记啊，就说那你看你这个公司有这个探亲假是吧？我想请这个探亲假，换来的是一顿嘲笑啊，就是。这这这东西，你觉得你能请得到吗？那种逻辑的感觉啊，他虽然当时没有说这句话，那意思就是说，很多人连七天两两假都请不到，你还想请探亲假，你是不是太搞笑？然后后来大概意思好像就跟我讲说，这个假是请不了的，没有这个假就完了，大概就是这意思。然后就是就相当于是说，写在书上、写在手册里面的东西，我就告诉你说没有。别看他写在那儿了，但是我有权利把他。就假装让你看不见，就这种感觉，就等同于这个印出来的国家承认的一张法定的货币，我就告诉你说它是一张废纸，而且你还就必须把它当做废纸一样当着我面给我撕掉，就这种感觉，很不讲理吧？那这个，所以这些假期呢，就基本上都是没有的。然后，那这个，当然也许现在我最近听了一些基市朋友跟我讲，可能说现在这个休假请假制度改善了一些。那这个是个很好的消息，我真的希望大家都可以获得更多的休假的机会。而且当时这个休假呢，给我造成的一个困扰，还有一个就是说，你像我之前这个副的大队长就威胁我说，他可以把我的休假改变，或者把我申请的休假拒绝，或者把它拆成很短很短的那种，让我哪有去不了的这种短短休假等等。这个事情真的是他在开玩笑吗？并不是，他真的可以做到。而且不但是他可以做到，很多人都可以做到。那给大家讲一个我真实的经历，就是之前曾经有一次呢，我计划了很长时间啊，想跟我之前的女朋友一起去台湾啊、呃、骑车环岛。那当时呢，我们把机票已经买好了，然后在台北的一家捷安特的租车店，然后我们也租好了单车，那一切都安排妥当了，就准备第二天。就要去起飞去台北，然后就开始我们的旅行了。在这个过程当中呢，我们还查了很多台湾那些很有意思的地方，比如说像花东纵谷啊，然后还有呃花莲啊、台南啊那边那些非常漂亮的海海岸的那些风景啊，等等各种各样的事情，满怀期待。然后就在出发前一天晚上，我接了一电话，然后呢，这个是公司的呃，就是机组资源吧，就是排航班的人打来的，跟我讲说。呃，你明天那个假期你要取消一下，因为有一个这个航班得你续飞。然后我说我这个假都请好了，那么长时间了，而且都已经被批准了，而且我都准备好了。然后你这个不航班不能找别人飞嘛，对吧？然后呢，因为当时我有一个特别的运行资格，有这个运行资格的人并不多。但是呢，好像是因为有另外一个有同样运行资格的这个人，他有什么问题去不了了，所以能找到的。还有的人就只有我一个了，但是这是他们的问题，并不是我的问题。那我当然有义务，假如说我没有什么特别的事情，我非常愿意去做，那我可以去做个好人去飞这个航班。但是我完全有义务拒绝啊，因为这并不是我的错误、啊。我我该休假，我就应该去休假的。呃，但是这个简单的常识在他那里就不是常识啊。那这个人呢，当时就非常冷淡的回了我一句说：“你不想去是吧？”说：“你不想去的话。”那我就跟你们队长通报一下吧，是吧？跟你队把队长通报，看你们队长是打算怎么想的。然后我当时就，这就是一句很赤裸的威胁，啊，就是说你如果不听我的话，我就告到你队长那边去，让你队长收拾你。然后最后你还得去，你能怎么样？那当时我就觉得没有必要再费这个事情了。我说那好吧，那如果你要真的非要用这种方式来解决问题的话，那我明天就去飞好了，对吧？你你喜欢这样，那我们就这样吧。所以呢，然后我就取消机票不能取消，然后很不好意思跟车店取消了预约，然后这一次行程呢，因为当时我的身份啊，然后办台湾的旅行的证件其实也很麻烦，所以当时这次没有去成之后，我后来就几乎没有再有机会去台湾了，所以这也是蛮遗憾的一件事情。那这件事情之后呢，还有另外一个事情，印象也很深刻，也是跟这位副的大队长有关系的。这个就是过了很多年之后啊，我印象里我应该已经是，如果我不是做机长的话，那我应该是已经呃快要升级机长的那段时间里，有一天是我的休息日啊，然后我当时的手机坏了，然后我拿着我的手机在一个离我家蛮远的一个电器城在修手机。那修手机呢？其实很快啊，那个人说大概两个小时就能修好，所以我手机呢就关机了，因为他要修理嘛。然后我就在附近转了转，吃了点东西，然后回去拿手机。打开手机之后，发现手机里面有好多短信的推送啊。然后看了一下，说是这个副大队长呢临时兴起要开一个会，叫了大概那么几十几个或者几十个副驾驶吧去他的办公室里开会，说这个给你打电话没人接。然后呢？现在你看到之后要立刻紧急的给我回个电话，啊，然后我就回了电话之后呢，就说你去哪儿了？你手机为什么关机了呵呵？然后我就觉得这真的简直就像我在跟一个小朋友讲话一样，就是人的常识啊，是多么宝贵的一个东西。你会觉得这我的休息日啊，我的手机关不关机关你有什么事情对吧？我爱关机关机，我不关机就不关机，这是我的选择，这这有什么问题吗？但是人家就不是这么想的，人家就觉得你就是哎，所以这个这个观点我等下再跟大家讲。就说人家就觉得你手机得一直开着，然后我随时找你都能找到。那我是什么呀？我是国家的特勤人员嘛，对吧？我是什么这种这个收入超高的那种私人飞机的驾驶员嘛，对吧？我就是一个普通的打工的一个人啊。我的休息日就是我的休息日，跟你没有一毛钱关系。anyway， 那我就去呗。然后不停地跟我强调说你要赶紧来，你要快点来。那我就说好。那当时呢，因为是夏天啊，我生活那个城市很热，就穿着短裤。然后呢，我就直接打了辆车就奔到公司去啊。我就上楼去了办公室了。打开门之后，我一身大汗。然后进了这个办公室之后，第一句话看到我之后说：“你看看你自己什么样子？”然、啊、后我说：“什么什么样子？”我说：“这个怎么了吗？这个公司的规矩不知道吗？到到公司来怎么能穿短裤呢？你这个是什么形象，是吧？”你这个对我们有一点尊重吗？哎，然后我就说，就不是着急嘛，我我再回家换个衣服，然后再过来，是不是会很都开完了？到时候都，我说这不是急嘛，就顾不上这么多了。你这么着急，让我赶紧过来，那我就就直接就过来了。然后出去，赶紧出去。然后这个就是很没有、很没有这个礼貌的这种讲话。一个四十多岁的男人啊，就是也不知道应该是四十多岁吧。这个对人一点基本的尊重都没有，就是你出去，你出去，回回去换衣服去，不要在这站着，大概就是这样讲的。然后 ，OK， 那想让我换的就去换呗。然后我就回家回家了。在我回家的路上啊，最搞笑的事情，我接到一通电话，是他的秘书打给我的，说你怎么走了？然后我说我他不是让我回家换衣服吗？那我就回去换衣服哈、啊。我当然得走了。这个说你的意思你听不懂吗？就让你在门口好好待着，反省一下。然后这个，我就突然觉得，就是是我不懂中文，还是说我真的，就是还是说他不会讲中文啊？你如果想要在门口反省一下的话，你可以告诉我，对吧？然后我当时就哭笑不得，我都已经快到家了。然后我就回家换了一身这个正装，然后我就又回去了。回去的时候呢，他已经把那些副驾驶都送走了，然后就剩我一个人，然后坐那儿，然后就说：“哎呀，你看你这是什么形象啊？你这样子对我们这些领导有什么尊重吗？对吧？你看大伙开会都穿的长的衣服，都穿长裤子，就你穿个短裤，你这什么态度？”啊？我说：“我就解释一下刚才发生的事情。”啊，然后就好像没有听到一样，还是在说那样的话，<笑>所以我就觉得，后来我就我就想到这个，就说。他其实并不在乎到底发生什么，他只在乎一件事，就是我想要骂你，我想要发泄我的情绪的时候，我就是想要这么做。你只是就一滩肉，你只是这么一块一块会讲话的一个活的这么一个肉肉块，在这个地方，然后我就不停的骂你，你就是一个一个沙袋，然后你只要听着就好了，但是你又不能像一个沙袋一样一声不吭，你还要不停的迎合。你要不停的逢迎去告诉他啊，我错了，我真的错了，对不起，都是我的错，都是我不好。然后这样他才觉得他的人生有意义、啊。所以说，呃，但我又恰好不是这么一个人，我没有办法去为我没有做过错事去承认错误，所以我就一直在听着，我也不怎么讲。但是这番对话让我想想，现在觉得真的特别可笑。所以我觉得这个男人挺可怜的，作为一个四十多岁的一个有家有孩子的人啊，就说每天像一个小丑一样。在外边这个上蹿下跳的去，这样的伤害别人，然后来满足自己这种莫名其妙的一种，算是很幼稚的心情吧，内心，然后真的是让人觉得挺可怜的一件事儿。那这个事情发生过之后啊，其实我还观察了一些我身边的事情，那这些事情也让我有很大的触动。比如说当时我的公司里。有很多外籍的机长，我们在跟这些机长飞行的时候就聊天嘛，就说聊哎，你你们这个签的合同收入是多少？这些外籍机长都很爽快，说他们不会隐瞒什么，他们就都写来告诉我们各种各样的福利待遇什么都有。这些合约我们是看不见的，这都是秘密的，跟这些机长签的都不让我们看的，所以我们其实能知道那些中国的机长他们更好奇，因为他们没有机会跟这些外籍机长一起飞，所以他们都跟我们打听，哎，你们那个跟老外飞的时候。他们这个是干挣多少钱，就都是这样子。然后呢，但是这些外籍机长他们也开始都比较大方，就告诉我们一些实情。所以看到这些数据之后，我就特别震惊。啊。他们的收入呢，其实是我们中国机长的将近两倍，加上各种福利的话，特别夸张吧？你想象一下，你跟另外一个人干着同样的工作，受着同样的辛苦，别人拿你两倍的钱，你是什么心情，对吧？然后呢，后来就有一些中国机长很不很不高兴啊，就把这事儿呢就跟公司反映。那公司说了一个特别搞笑的是这个回应啊，就还回应了一下，讲的是说呢，说你看人家，人家的这个早年的这个训练啊，付出了很多辛苦，很多都是自己掏腰包去训练的，这都不容易啊。就说你们有遭这个罪吗？对吧？你们之前有那么辛苦吗？你们有自己掏腰包训练吗？对吧？你们没有受这个罪，就不要想拿这个钱。这这这有关系吗？对不对？我们通过什么渠道成为了中国的技师，成为了中国的机长？这跟他们通过什么渠道成为了美国的机长、英国的机长、澳大利亚的机长有什么关系吗？最后，大家在一个公司里工作，做一样的工作，难道不应该拿一样的钱，有一样待遇吗？嗯，就是不可以。那是说公司没有这个钱，开不出来这个级别的工资给中国的机长吗？完全不是，因为。他们每年到年底时候都会吹嘘一下我们这一年盈利了多少钱，那个钱拿出来一小部分去平衡所有人的工资，绝对没有任何问题。问题就是说我只是不想把这个钱给你而已，你就只值这个钱，那个外国人就值的钱比你要多一倍，这就是他们的想法。所以我能说什么呢？那这种同工不同酬就让人很愤怒了。那其实呢，这个之外还有。更多让人觉得不能接受的事儿，比如说像这些个领导，像这些什么副大队长。但是，另外还有一个事儿，就是说为什么会有人愿意去当这些个什么中队长、小队长、什么大队长呢？当这些东西啊，不是说就是很多很多国家，就比如说我在日本，很多这些管理层的机师啊，他们工作很辛苦，因为他要承担特别特别多的工作，而且他也没有特权，他和我们飞的航班都是一样的，他的航班我们都能看得到。然后，如果他有什么特权，你是一眼就能看出来的。而且很多有的时候 stand by 的话，没有机长可飞，他们就要冲到这个前面去，满头大汗的去跟我们一起飞。这个事情我都遇到过好几次了。所以说，但在中国呢，如果你要是当这种领导，你就有很多特权，比如说你可以随便去改变你的航班。今天你想去飞新加坡，你就打电话过去说，哎，明天给我飞个排个新加坡的航班啊，我要去一趟新加坡。明天你就去新加坡了。就是这样的一个生活，你说，哎，明天我有点事儿，把我航班给换一下吧，你明天的航班就要换给别人了，那意味着什么呢？意味着就有的人明明是明天应该休息的，但是就莫名其妙的被安了一个航班，然后所有的生活都被打乱了，就是这样子。他会考虑别人的感受吗？不会，他只觉得，哎，我明天我有事儿，我打电话，这是我的特权，我就要这么干，就是、这样子，所以很恶心吧？但是就是这样的，那这种特权有时候发展到。毫不遮掩的竞技啊！有一次，我记得我还是跟这个副大队长一起去飞的时候，我们坐同样的一辆小巴车去机场。我印象非常清楚，他就在我们车里面拿着手机打电话去要换航班，然后肆无忌惮啊，就是觉得这就,我,就我本来就应该可以这样做啊！你们有什么意见吗？完全没有连想遮掩一下的这种想法都没有。所以 ，anyway。那除此之外啊，说起来这个这种工作环境的东西，还有一个事情啊，就是有一点我觉得特别想说的，就是他会用各种方式去让你做一些并不属于你的工作，这也很过分，这就相当于是在强迫别人工作。那举个例子来说啊，我刚进公司不久的时候呢，我就被分配 （quote u n quote） 让就让我去翻译很多东西，我当时觉得我是做飞行员的呀，我又不是。翻译对吧？就是这为什么要让我去翻译呢？这翻译有钱吗？啊，没钱。然后，但是呢，最恶心的事情是，他会给你画一个大饼。他说：“哎呀，你看这个公司啊，将来啊有很多岗位啊，可能都会这个需要人才。然后你看你们这些人啊，现在英语比较好啊，让你们多去翻译一些东西啊，这是一种锻炼啊。这个这是公司爱你们才会这样，你们要感恩啊，对吧？你看其他人他们都没有这个机会啊，给你们这些机会让你去翻译。”这是对你们最大的关心，你们应该好好的去把这些事情做好。将来你们多历练一下呢，以后哎就有机会，我们再选拔一些这个人才来做领导的时候，你们这都是优先考虑的对象啊。那其实说这些话有意义吗？没有意义。主要就是说第一，这些全是 bullshit。这个想当领导，就比如像那位就是副大队长，那是当然这个事情是算是一部分谣传嘛，所以我就不讲了。但是，就只是靠你的个人能力是不可能当上领导的。而且，为什么总要用当领导来作为诱惑呢？其实很简单，这个就应了中国的一句传统的老话，这是我非常厌恶的一句话，叫做“什么媳妇熬成了婆”。这句话什么意思？啊？就说你当媳妇的时候被婆婆天天欺负，对吧？你生不如死。总算有一天你变成婆婆了，你可以去欺负你的儿媳妇了。这是什么狗屁逻辑，对不对？就是你难道不应该觉得啊，我年轻时被人欺负成这个德行？我将来做就变成婆婆的话，我应该好好的爱护我的儿媳妇我应该好好的对待别人，我不能让别人再受这种这种伤害了。这是一个正常的人的心态，但是为什么会有这种扭曲变态的这种想法？就是一样子的，就是你们现在都是普通人，你们都被你们领导欺负，然后总算有一天，最后将来我就许诺你有机会能比别人更有可能当上领导，你们终于就可以去收拾别人了，爽不爽？大家就这种感觉。我只能觉得这真的是最恶心的一种思维方式了。但是这种事情你可以不做吗？<笑>不做的话是很难的，其实，因为就真的会有人告诉你说，你明天就把这个翻译完了之后几点几点给我送过来，就好像真的就是我的工作一样。那你不做这样的事情，可能会有很多麻烦。所以当时没有办法，就一直在干，很辛苦。因为当时我刚开始飞不久啊，然后还有很多我自己要学的东西啊什么的，还有我自己的生活要去，对吧？所以说到后来，我实在受不了了。我一次就觉得我受不了这事情，我不能再继续这样无偿的给别人干下去了，怎么办？那一大堆啊，好几百页的资料，全部扔到谷歌翻译里，机器翻译之后，直接复制粘贴到 Word 文档，然后就发给公司了。啊，好像如果没有记错，那次之后就再也没人找过我翻译了。然后就这样，那那我尽量也是让别人知道我的英文很烂，大概就是这样子。然后就你们也不要再找我了，我做不好，那其他人来做吧。所以我觉得这也就是一种。算是我当时的一种躺平吧，就是大概这样子。那说完这么多事情呢，其实这事说完没有啊？还没有，还有两件事情啊。大家如果觉得烦的话，可以休息一下。那么有一件事情啊，就其实是和我的大队长有关系的，就是那个之前特别照顾我的大队长。这件事情他其实没有做错什么，但是他也让我觉得当时很痛心。这个事儿其实起因很简单，我有一天呢，当时去、啊、这个要，因为我们有很多不同的基地。有一些基地之间来往是要靠坐火车的，有一些呢是靠坐公司的大巴车。那其实当时呢，这个我从我的公司的这个我的基地总部有两部车，分别去两个不同的基地。这两个基地其实离得不远，他们中间也是有火车可以连通的。那当时呢，这个我要去的那个基地的车通常是停在我公司门口的一个固定的位置，但是那天恰好呢是去另一个基地的车停在那边。然后我当时完全都没有看那个车前面挂了一个很小的牌子，也是我自己没有注意看，我就习惯性的就把我的这个飞行包啊、箱子啊什么的往车底下那个行李舱一放，然后我人就上车了，然后坐在那边我就开始放松。这车就开上高速了，开上高速之后呢，我的手机啊，当时我突然发现我忘在我的飞行包里了，就在车底下我够不到。那我这一路上就只有一个 iPad 在手上，然后我就在那拿 iPad 在看一些东西啊，我的 iPad 也不能联网。然后呢，这个、车开到一半的时候，我觉得不对劲，我发现这车开到了一个我平时不熟悉的路上。然后我再仔细一看，这个车是去另一个基地的。我发现我坐错车了，我这个车要开到另一个基地去了。但是当时的时间大概是下午的两三点钟吧。然后我的航班是第二天早上的。然后我就借了旁边邻居的这个手机啊，去搜了一下这个火车票，我就发现有特别多的火车票。从我现在要去的这个基地去我另外一个基地，我当时看了一下，我觉得 OK。我到了之后呢，下车我自己打辆车去车站，然后坐火车去那边，然后到那边之后呢，我再打个车去基地。大概算了一下时间，应该在下午六点之前我就能到。我的法定休息时间还绰绰有余，所以说我觉得也不是什么大不了事然后就一会儿自己自费吧，自掏腰包花点钱，然后把这事解决了就完了。然后呢，这车呢，我就我开始放松啊，这一路这车就开到了我要去那个基地。我一下车，拿出我的飞行包来，掏出手机，我就发现上面可能得有一百个电话。<笑>我当时就就觉得有点晕，就是这这发生什么了？这出什么大事儿了？然后都是我之前那个领导还有他的秘书打给我的，然后我就回了一个电话，结果就劈头盖脸的一顿这个这个训斥啊，就是非常非常的，还是那那种感觉，就是。完全对人没有一点点尊重的那种，那种就是他虽然没有使用侮辱性的语言，但是让我感觉就是那种非常不尊重人的那种训斥，就是在把你当成一个我的附属品，就是你是属于我的。这就是我刚刚说了一半没有说完的那个话，就是我们这些个机师在这些我们的小领导头的眼里面，就是他们所他们的这个用人。或者说更难听一点，就是他们的奴隶，就是我们是属于他们的。我可以随意整治你，我可以随意收拾你。那么你的命运、你的生活、你的人生都在我的手里安排着，就是这么恐怖的一种感觉。那当时他就跟我讲说，他说我给你打电话，为什么你不回？我说我手手机放在那个车的下面了，解释一下没有用。然后重点就是说，你知道因为你这样子导致了多大的后果吗？然后我当时想说，导致了什么后果啊？说，因为打打电话找不到你，然后以为你没有办法去那个基地，所以现在很多航班都要改了。你明天航班不用飞了，你现在马上坐什么车，立刻给我回来，然后准备检讨，准备道歉，准备什么停飞之类的。就我不知道你们听到这个话没什么感觉啊，就是我就觉得，就第一就是这个人的精神得有多紧张，他会紧张到这个程度，然后他不知道，假如说我去错了地方，或者就算假如说我当时睡过了，我哪儿都没去，我还在我之前那个 home base 的家里边。就那个时间点，我再买一张动车票去我要去的地方也来得及啊，就是有这么紧张嘛？对吧？非得要这样子的感觉嘛。所以我觉得就特别不能理解。那后来我就跟他解释了一下，我说我有什么计划，我准备现在去那边。我说你可以不用去取消这个航班，我不用找找别人去替，不用麻烦别人，我直接去就好了。那所以我就后来说呢，这个这个人是我见过的还算比较讲道理的人，但他后来他的这种。就是就是这种奇怪的怒火，慢慢的平息了一点之后，他也觉得可能再这么折腾是更麻烦的事情。那如果我能确定我能过去的话，那这个航班就继续就好了。所以他就说：“那你如果都没问题，你就现在立刻去，到那边给我打电话，然后我就很快到了，到处打电话说我已经到了，一切 OK， 时间也合理，然后明天航班我也可以飞，你看怎么样？”他就说：“那就继续飞吧。”那当然，我回去之后还是把我叫过去啊，跟我好好的谈了一下这个事情。那首先我来承认啊，坐错车是我的错，这个没有问题，我不怪任何人，就是我不应该上错车，我应该看清楚再上车。但是这个事情后来的处理和发展，让我觉得这真的有点太过分了。大家都是成年人，就说我觉得他想要这个发泄，这种对找不到我，然后这种给他带来这种紧张的感觉，他的紧张了。你作为领导，你难不应该承担这些？就是一些压力嘛，就是你的这个工作的内容的一部分，你要承担你手下的人出了一些问题，这是你的责任，对吧？那你这点压力都承受不住，然后你要把这些压力一股脑还要抛回到我身上来，这个是一个领导该有的一个 team leader 应该有的 quality 嘛。所以说，呃，但这件事让我也是触动蛮大的，就是一个很好的人，他是一个真的很好的人，然后。最后慢慢也会变成这样子，让我觉得很 hopeless， 就是觉得好像也就这样了，这个地方不会有什么变化了。那最后一次就是发生这个，就其实说到这个时候啊，我在这个时候其实已经基本上就有了要啊、呃，这个时候我已经在飞七八七了，已经在做七八七的机长了。那那个时候我已经其实在有要离开的想法了，因为过去这些各种各样事情已经让我觉得受够了，我觉得。我不想在这样的环境继续工作了，因为这个环境真的既不公平，然后又毫毫无这种个人的价值。我觉得我在这个地方的成长，在他们或者说在整个环境的影响下，目的变成了将来我要变成一个去伤害别人的人。我不希望这种事情发生，那所以我也不希望自己继续被别人伤害。那但是在这个过程当中，就又发生了一件事情啊。这个事情我可能说的顺序有点问题，应该也许是在。这个坐错车的事情的前面，因为时间真的很久了，我有点记不大清楚了。但是这个事情我记得很清楚。那么这个事情呢，就是有一次啊，我的这个邻居住在我楼上的邻居啊，他呢这个买了一架钢琴给他的孩子弹。那其实我们这个楼啊，就是那种普通的这种公寓楼。然后楼上的这个邻居也是我的同事，是一个副技师。然后他呢。买了这个钢琴啊，没有跟我们打任何招呼。我就住在他家的楼下，然后呢，他从来没有告诉我说我们要买钢琴啦，然后跟你先说一声啊之类的。这种邻里之间的这种互相通个气，没有。就突然有一天，我在家里听到楼上有弹钢琴的声音，而且小朋友刚开始练，然后就也弹得很不好，就真的很吵。然后，而且他这个钢琴，我在家里自己听了一下，应该就摆在我卧室的上面。我真的觉得很崩溃，因为这个我们这个楼。就是在嗯，可能每个家庭的结构都有点不太一样。总之就是他那个钢琴的位置离我卧室的床非常近，所以他一弹的时候我就没办法睡觉。但是我印象里就是，呃，我有很多的这个就是要要白天休息的这这种这种状况，有时候要飞很晚的航班，然后可能需要白天睡觉，但是他白天呢就会长时间的让这个孩子练琴，那这个噪音我根本没办法睡，而且。可能大家也许不能理解，就说那你就是戴个耳塞啊，然后就可以了嘛。我非常担心的事情就是，如果我戴耳塞的话，我会听不到我的闹钟。那万一我睡过了，那就更麻烦。所以说我从来都不敢戴耳塞睡觉，那就没有办法睡着，经常是睡到一会儿就被弹琴的声音吵醒，然后就睡不着了。所以我有时候非常疲劳，但是我没有办法休息好。那这个事情就一直这样下去很长时间，我就一直忍着没有去讲，就觉得，哎呀，邻居嘛，就是忍一忍就过去了吧。也许过一段时间，可能孩子谈腻了，没兴趣就不谈了。因为我觉得那个孩子，谈了很长时间，没有什么什么进展。我觉得说不好听，因为他可能也听不到。我就觉得小朋友没什么天赋，因为我我自己以前也练过音乐，所以说。我知道有天赋的人谈上一个月之后会变成什么样，他真的有点，所以我就一直期盼这个孩子放弃，但是最后也没有，最后可能好像他的这个他的太太好像也在去偶尔谈一谈，总之就是很难听啊，就听听听不下去那种感觉。那有一天啊，就是发生了一件我很难忘的事儿。这个那天呢，我发烧了，生病了，病了之后很不舒服，我就在家里面躺着，然后我特别特别难受。我当时就很累，我就特别想睡一会儿。然后楼上开始叮叮咣咣开始弹，然后我真的睡不着啊，我觉得特别特别的难受。然后我就从床上站起来，然后就走到楼上去敲他们家门。敲家门之后呢，这个是太太跟孩子在家，可能还有一个钢琴老师吧，还有几个其他的小朋友在那儿。后来我才意识到，啊，这个钢琴买了之后呢，他们可能鼓动了很多这个邻，就是他们比较熟的这些个邻居的小朋友啊。到他们家来，一起来谈，就说，哎，我家花钱买这个琴了，你们来我这儿一块儿弹，可能你们也得交点钱吧，应该是。然后这个供咱们可以共用一个老师，共一架钢琴，那等于就我开了一个小钢琴学校一样。哇，这真太厉害了！就是你，你真的有想过你邻居的感受吗？然后他们家这个这家人啊，就是非常的，就是他的这个嘴脸让我觉得非常生气，因为就是他们没有任何的歉意。就是比如说正常点的人可能会觉得，哎呀。哎呀，一直就不好意思。然后你，你今天你找上来了，就是真的太抱歉了。我们是吵那么长时间，很不好意思，对吧？至少一句道歉的话没有，理直气壮。我们弹琴怎么了？我们弹琴有什么问题吗？你休息不好，你休息，你可以换个时间休息啊，对吧？你可以找个不一样的时间休息啊。我可以告诉你我每天弹琴的时间，然后你可以错开这个时间休息，有没有搞在搞笑，对不对？那。我如果去一个航空公司，经常会飞半夜的航班。我说我每天晚上这点要睡觉，你能不能错开这个时间给我排航班啊？对不对？这是不是在，就是，唉。然后我听了之后觉得特别无奈，而且我又觉得这是一个他的太太，对吧？然后我想跟这家的男主人讲，因为好像他家的太太也不工作，好像也不太管事情。然后又觉得这个人不太讲得通话，那我当时就走了。我走的时候呢，发生一件事情，因为当时我们这个楼道里很透风。然后这个门当时就被风吹了一下，之后就关上的有点重。那我也后来再三的回忆这件事情，我非常确认我没有用力的去关人家的门，因为我觉得好像人家就站在旁边，这样不太好。但是不管怎么样，他认为这个门当时关的有点重，虽然说我没有觉得是这样。那到了晚上之后呢，我还在发烧，然后这个这个琴又弹起来了，然后我就非常崩溃的上楼去敲这家人的门。那这个非常匪夷所思的一幕就发生了。然后这个门在开门的瞬间啊，我没有看到人任何人的脸，我看到了一只拳头伸出来，然后这个拳头就对着我的脸打过来，打在我的脸的侧面的一个地方吧。然后我当时就很惊讶，但是因为当时我也正在练，呃，练拳击，然后我就其实还下意识往后退了一下，所以他其实从我脸的这个靠近嘴的侧面蹭过去，没有打到很严重的地方。但是也是让我就惊了一下，这是什么发生什么事情？然后这个人就冲出来之后，因为这个男主人这个腹肌师啊，他大概应该不是很高的样子，我觉得他头差大概到我到下巴那个位置。然后他就不停的在向我抡这个就俗称“王八拳”啊，就是这个左右乱抡这种“王八拳”，其实没有什么杀伤力，就是他只是。就像这个雨点一样的这种绣花姑娘的这种小拳击的感觉，然后，但是他就我很惊讶，我一直处于震惊当中，就是 What the hell is happening here？ 然后我就往后退，因为当时在这个电梯间啊很狭小，就一直在往后退，在保护我自己。然后呢，我大概用了几秒钟的时间就明白这个事情，就是他可能这个听到了一些什么话，他可能这个人的情绪控制有问题，因为这个人我之前跟他也接触过、啊。我是觉得他的情绪蛮容易激动的，然后，总之吧，就是在他打了我几秒钟之后呢，我就开始想要不要反击，因为我觉得我一直在保护我自己，他并不会伤害我，但是我觉得如果我给他两拳的话，也许我会把他打坏，因为我觉得他这个人小小的，然后看起来又很瘦弱，然后我还挺怕把他打伤，那如果那样的话，也许我还要负什么责任，所以我就一直在想办法去去推这个人。那推了一段时间之后呢，他就开始去挠我的这个身体呵呵，然后在我的肚子上啊，挠了几个很深的这个血迹出来，然后我就有点受不了了，然后我就只能是出于自卫的原因，我就去反击了两拳。那我印象里第二拳打过去之后，然后他就跑回家了。然后我当时觉得 ，OK， 那今天这个事情到此为止，我们都各自冷静一下，然后咱们再去谈。但这个时候，我听到他在里面很大声的说：“我要弄死你。”啊，这个这句话就让我觉得有点害怕，然后紧接着听到那个厨房里面翻动刀具的声音，然后我觉得这真的太恐怖了，然后我就立刻下楼回到我家把门锁好，然后就听到有人在敲打我的门，那我当时就没有别的选择，我只能选择报警了，所以这是我人生当中第一次报警。那在这种情况下，我没有其他选择、啊，我觉得这,这是性命攸关的时候。那我报了警之后呢，警察很快就来了，先把他带走，然后呢又把我。带到让我去警局，然后去去问话。那到了警局之后呢，这个人他当时已经被关在这个警局的这个拘留的这种小的铁笼子里面了，小房间里。然后这个警察呢，他就看了一下情况，问了问之后，他们很清楚，他就说啊 ，OK， 他说这个事情很简单，就是这个人他殴打你，然后呢，你的脸上也有一定的伤啊，你的肚子上也有伤啊，什么这些。他但是这些伤呢，算不上什么伤，这严重的伤。连这个轻伤都算不上，就是轻微伤可能是，然后轻微伤的结果呢，可能是会拘留这个人几天。然后他说呢，就看你的选择了。你这种事儿呢，我们警察局一般来说呢，可以办也可以不办。可以办呢，就是法办，就是说这个按照轻微伤啊或者怎么样给他拘留三天五天，到时候确定具体再确定，反正就拘留几天，然后就放出来了。但是这个拘留呢会有案底，而且在我们以前的公司有规定，就说这个人如果做了违法的事情。这个飞行员做了违法事情，被拘留超过好像三天还是两天，你就要被辞退了。然后呢，我当时想到这个事情之后呢，我就觉得这样不好。为什么呢？其实我有两个想法。第一就是说，他,他的家情况我大概了解一下，就是说他是他们家唯一工作的一个人，他还有他的两个父母也住在这个房间里，他的太太也住在这边，还有他的孩子，他们全家人他是唯一工作的一个人，他们家所有人的收入。就靠他来维持，很不容易。那如果他被辞退了，那这个家庭就绝望了，孩子呀、啊、父母啊，很多问题。那我当时其实最先想到就是这个事儿。我觉得如果他倒了之后，那这个家庭就完了，或者说至少说不会像过得像现在一样这样子了，肯定会过得很艰苦。所以我觉得这样有可能会让他走上绝路。那另外一个事就是我在为我自己考虑，就是我觉得如果把别人逼到绝路上的话，那虽然说这不是我把他逼成这样的，这是他自己的这种冲动的行为伤害别人导致的应该受到的惩罚，但是我很担心这种情绪无法控制的人，他会不会哪天，因为当时我女朋友也跟我住在一起，那假如他没有能力伤害我的话，我特别担心，假如有一天他遇到我的前女友，然后他突然对他做了什么伤害他的事情。我想到都觉得很可怕，因为我觉得他是一个完全无辜的人，然后也有自己的这个很好的家庭，那为什么要遭受这样的事情？所以我想到这两件事情，我就觉得，那我今天受到的这些委屈或者这些伤害就无所谓了。那警察就说，另外一个选择就是你们就私了，私了的话说就更简单了，就没有案底，然后呢，在在咱们这边签一个调解协议书，你们两个人都签字，就算握手言和了。但是。一般来说呢，你签字的前提就是他赔偿你这个一定的钱，然后你满意了，你再跟他签字。如果你不满意的话，就把他扔到这个监狱里边去关个两三天，对吧？就就这个逻辑。然后我说 OK， 好的。但我当时其实也没有想说要什么钱，我只是觉得，那我之前要刚刚刚刚啊做的这些个检查啊什么的，因为我的头被打中了，然后所以说，那我想做这些检查呢，至少这些费用你要付一下，对吧？然后我们俩人就见面了，在外边。当时有我一个特别好的兄弟啊，他在我旁边看着我们，所以这个事情他是全程目击的。然后呢，我们三个人站在那边，然后我就跟他说：“我说，你看，我跟他讲了这个情况，他就一副满满不以为然的这种这种事情。”然后我就说：“那我还是觉得不要这个，就是立案，还是说就是我们之间私了就好了，就当没有发生这件事情，对吧？你我也不要你赔偿我什么额外的钱。”那可能很多人会说你，你再赔我个几千几万啊，作为什么精神损失费啊？我这些都不用，你就把我刚刚去医院检查的这这几百块钱的这个 CT 啊，还有这些个什么这些就简单的检查的钱吧，你把它给我报销了就好了，就不用我自己花钱了。那剩下这些事情就都不是你的事儿，我自己来解决。跟我说我不赔你钱，我一分钱都不赔你。然后我当时我那个朋友在旁边站着就觉得不知道该说什么好，然后。他就说：“我说，那你不赔钱是想说要走这个法律的途径吗？如果走法律途径的话，你可能工作就没有了。随便你随便。然后当时我旁边那个朋友已经话在嘴边啊，就想要说，就没有说出来，忍住没有说出来，因为他还是挺明白这不是他的事情。那我后来其实也没有想太多，就是因为我觉得我非常不希望把他逼到这个绝路，即便他自己在这边是出于他自己真的不知道会这样，还是说他。”就是现在处于一种这种亢奋的，就是面子面子大过一切的这种这种状况。Anyway， 最后我就很简单的跟他说：“我说好 ，OK。既然这样话，你一分钱也不用赔我，然后这个我也不追究你的责任。我们今天就到此为止，就当做什么事都没发生。你回你家，我回我家，然后从此之后，咱们也就不要再来往了，反正对吧？所以，但是今天的事儿到此结束了。”然后进去之后跟警察说：“我们我们说完了，那这个随便签一下就好了。”然后签完和解协议，他就回家了。然后我这个这个这个好哥们儿呢，他就开车送我回家。在路上他就说：“他说我真的是这个太佩服你了。”就说这个佩服也是加引号的，就是你怎么能这么轻易就放过他了呢？然后我就说跟他解释一下我的这个想法，然后他也觉得就确实是没有其他的选择吧。但是就是觉得这个人真的是一个极品。然后呢，这个事儿本来应该就结束了，对吧？我自己吃了亏，然后我自己就忍了。将来这个弹琴的事儿也解决不了，就这样吧。但是更惊悚的事儿后来就发生了啊！因为这个，呃，我后来第二天就接到了我的这个副大队长，就同样是这位副大队长的电话，说让我过去一下，了解一下这天的情况。因为这事儿闹得很大，很多邻居都知道了。然后警车过来啊，这个事儿，然后就捅到公司里面去啊，给公司的一些人讲了这个事儿。然后呢，我就去把这个事情的前因后果啊讲了一遍，然后就说啊是这样啊。他说这个哎呀，这个人太不应该了。说你这个做的对啊，你没有这个跟这个警察要求追究法律责任，要不然的话这个这个人的工作就没了。然后说要不然的话这个公司的形象得蒙受多大的损失啊。说你做这个太对了，说你这个很好很好。然后说这个你回去好好休养几天吧，这个休息几天休息几天。然后这个这几天也不用着急飞了，我给你安排休息。在家里好好休息一下，休息到这个身体恢复了，心情恢复了，到时候咱们再来飞。然后我一听，我觉得诶，挺好啊，这个就说嗯，就是我倒没有觉得他说我好，让我感觉有什么好，我只觉得可以让我一直休息，这个挺好。我也很想休息一下。然后回去之后呢，我就买了张机票，我就找地方去旅游去了。在我去旅游的这个途中啊，没有没过了几天，然后就接到了这个公司的电话，说你你去哪儿了呀、啊？然后我说我出去旅游了，然后说谁让你出去旅游的？我说这个某某大队长，不是跟我说，这个让我给我调航班让我休息几天，然后这个出去放松一下嘛？我就唱听他话出去放松一下了。然后对面不说话，他又说你现在马上回来吧。我说我人在好远的地方，我现在怎么能马上回来？然后说那你就买最快的机票回来吧。最后，反正说的很严重，又不知道发生什么事儿。然后我说我最近买不到最快的机票，最快的机票好几天以后的了。那你就那天回来啊，好。然后我就回去了。回去之后呢，然后就把我叫到这个办公室里边啊，然后这个气氛就变了。后来我大概了解到发生什么事情，就是这家的这个女主人啊，这个没有工作的这位女主人，她在这个事情之后没过两天呢，就跑到这个办公室去啊，告了一状，去跟我这个公司这个副的这个大队长。讲了一个完全不一样的故事的版本，然后把我最后对他的这些个隐忍和和这个这个这个忍让，全部都当成是我就是他们编了一个故事。这个故事核心呢，就是为什么我最后没有追究他的责任？为什么我最后没有找他要赔偿？是因为我心虚，是因为我做了错事在先，所以我不好意思找人家要这个赔偿，所以我不好意思去追究人家的责任。就编了一个这样的一个无厘头的逻辑啊！那当时我们在警局做的这个事情，虽然是没有正式立案，但是有警察签字盖章的这个当时调解的记录，那这个案情是很清楚的，是谁先攻击的谁，然后到底是怎么样发生什么样的事情，都很清楚。这个东西没有被当做是这个参考的依据，倒变成了这家人讲的故事，变成了他决定的一个根本的这个信息。然后他就依据这个人讲的故事啊。给我下了一个定论，当着我面跟我讲说：“我觉得你没有办法当机长，因为你的情绪太太不稳定了，因为你太容易这个愤怒了。然后，就你这种不能控制自己心情、不能控制情绪的，你怎么才能去这个给别人去去当机长呢？对吧？然后我，我我认为你应该我们要准备把你这个机长的这个职务给你撤掉，让你变成副驾驶。然后，我当时听完这句话之后，我就觉得真是哭笑不得，就说这个。被别人欺负的人，然后又出于这个良心吧。说实话，我我不觉得这是在夸我自己，我觉得这真的是良心，也有一点点我自己保护我自己的原因。然后我没有去追究这个人，这个人不但不不去感谢你做的这些事情，本来我们就互相平息，谁也不讲就好了。但是他为了保护他自己的利益，因为如果我不变得难看，那也许他会觉得他就要变得难看，所以为了保护他自己，他就可以捏造出一种谎言来去伤害别人。那么代价就是让别人连机长可能做不下去，这种恐怖的事情。然后我听完之后，当时呢就觉得这件事太可笑了。然后我就我没有去解释的意义。然后我就说 ：“OK， 那既然你觉得是这样的话，那如果你有这我，因为我不觉得他有这个权利啊，就是想让我变成副驾驶的话，那需要公司的讨论。”我说：“那你们可以把整个的事情拿到公司去讨论，没关系。如果整个公司都觉得我不适合做机长的话。”那我完全没有意见，那到时候该怎么样怎么样，对吧？但是如果不是这样的话，那随便我我看最后的结果吧。然后我说这个事实就在这儿，我已经讲过了。那到底你们选择听什么的，那你自己决定。那当然，最后公司觉得这是一个很搞笑的事情，然后就完全没有理睬他的这个想法。那我还继续做机长，那后来应该是应该是后来我继续去飞七八七了，然后去做七八七的机长，对我的这个工作啊。这个各种各样的事情没有什么真正的影响，但是这件事情发生之后，就让我觉得这个公司、这个工作环境、这个周围人的环境真的是太可怕了。那我当时就其实已经下定决心啊，我要离开这个地方，我要不想再受这样环境的影响了。所以今天这个故事又讲了很长，讲了一个多小时，那都是一些很糟心的事儿。所以希望大家听到这儿呢，也不要觉得。有太多的负能量。那好的事情就是说，其实很多很多朋友经常会发消息问我，说：“哎，你你为什么会放弃机长啊？你为什么会放弃以前的工作啊？你为什么要这个怎么样啊？”原因其实这是很大一部分原因，就是这个环境啊，真的是我遇到，也许是只是我一个人遇到这些人，实在是让我没有办法心平气和的在这样的环境下继续工作，没有办法去想象十年、二十年以后的我会变成什么样子，我会不会变得像这些人一样。我会不会在这些人的伤害之下，在这些人的影响之下，变成一个我自己都不认识的人？所以每次想到这样的事情，我都觉得不寒而栗。所以我决定要离开这样的环境，这其实就是我当时要离开这个环境的原因。那其实顺便回答一下其他朋友问题啊，说你是怎么在这个国外的航空公司找到工作、啊？其实很多大家搞错了一个顺序，不是说我在工作的时候就先找到了国外的航空公司的工作，然后再去安排什么跳槽之类的事情。跟他一点关系没有。我当时其实已经是铁了心，我要辞去这个航空公司的工作，我不再做机师也没关系，我要离开这个地方，我不在这个地方生活了。所以这是我当时最主要的一个想法。我的决定是要离开这边，而不是说我去找一个其他的公司啊去工作或怎么样。所以我这也是给其他这些之前给过我留言的很多很多很多现在在中国工作技师的朋友，你们的一个建议。你问一下你自己。你现在对你生活如果不满意的话，你的原因是什么？是这个环境造成的，还是这个工作造成的？如果你觉得是环境造成的，你需要的不是换一个新的工作，而是需要换一个环境。所以说，你应该下定决心去找一个你认为满意的环境，去那边去生活，然后再想其他事情。你去了一个新的环境，这些什么工作呀，这些这些事情，慢慢都会解决的。你可能做不了技师了，但你还有其他工作可以做，一样也可以过很幸福的生活。但是你就要清楚，你到底真正需要的是什么。一旦你找到了这些东西，后面很多事情就很好解决了。OK， 今天的故事呢，就先讲到这儿啊。希望大家听了之后呢，可以，哎，不要心情太沉重啊，因为对我来说，这都是过去了。我其实完全没有记恨这些事情，我只是觉得这些事情呢，对我来说，是我成长过程当中的一些让我很难忘的伤疤。然后这些事情，他们其实帮助我变成了一个更好的人。而且给了我更多的力量，让我去做出改变，所以我觉得对我来说我还很感激这些事情，但我希望这些事情不要发生在任何人身上。如果可能的话，我也希望它也曾经没有发生在我身上。OK， 那今天呢，先和大家聊到这儿，祝你有非常愉快的一天，我们下期再见 c h e e r